0: Sziasztok a spalding, minden nap élmény, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban a zaj, nincs, ittszer a végén, a patog a Spalding, minden nap élmény, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szilába sziasztok örülök, hogy itt lehetek. Pedig még a szexi hanggal vártalak, de akkor most úgy tűnik, hogy az előző héthez képest egészen jól visszatért a hangod.
1: Uh, igen, ma egyébként pont volt már egy online konzultációm, és ott érdekes módon elkezdett kicsit akadozni megint a dolog, úgyhogy meglátjuk, hogy fog sikerülni.
0: Igen, de azt el kell, hogy mondjam, hogy tudok én is beszélni helyette, de lesz ma egy-két olyan kérdésünk, amit nagyon köszönünk patronjainknak, ahol viszont, ahol viszont Zoli is majd virít. Először is azt is szeretnénk külön meg köszönni nektek, hogy támogattok minket, ezt a patreon.com be nyugaton nyugaton lehet megtenni, másrészt pedig fél évenként beszoktam mondani, és utána szoktak is érkezni, köszönömök, hogy mi látjuk azt patronon, hogy mondjuk vagytok 315-en, de abból 298 vagy valami ilyesmi utalás érkezik meg, és ez az leggyakrabban azért van, mert van kártyát váltanak az emberek, mert a többi, és utána elfelejtik azt mindenhol átírogatni, amit nem csak hogy megértek, hanem én is ebbe a táborba vagyok maximálisan, úgyhogy ezért csak szólok, hogyha esetleg ilyen helyzet van, akkor kedves patronyaink, ha még mindig szeretnétek támogatni, akkor azt írjátok át. És nem kevés kérdés érkezett, de azért megpróbáljuk egyadásba belesűríteni, főleg azért, mert most már egy picit sűrű lesz a program, hiszen rákanyarodunk ugye a trade deadline-ra, és arra kérnélek Zoli akkor, hogy olvasd is fel első kérdésünket.
1: Gábor kérdése, elkezdünk Drusselt kérdésével. Engem az érdekelne, amit esetleg egy postaládaadás során kifejthetnétek, hogyan alakult ki az 1995-ös megosztott Roy D. Grant Hill volt az első kedvenc játékosom, de két különböző posztú játékos. Mik voltak a statisztikáik? Tényleg ennyire azonos volt a teljesítmény? Akkor is szavazás-pontozás rendszer volt? Nálatok esetleg valaki jobban megérdemelte az elők? Nem emlékszem, ezen kívül megosztott győztesse komoly évvégi díj kapcsán, pedig voltak olyan évek, amikor ez akár indokot lehetett volna. Csak azért is érdekes ez szerintem, mert idén két díj kapcsán is felmerülhetne két győztes, MVP Roy, de a mai pontozásos rendszerben erre minimális az esély Köszi a munkátokat. Mi köszönjük, hogy hallgatsz minket, Gábor. Így is van. Szerintem akkor kezdjünk
0: az első kérdéssel, tehát a megosztott Ruki of the Year 95-ös díjjal, mert hogy nagyon jól átapintottál Gábor a dolgok lényegére, hogy a mai pontozásos rendszerben azért szinte lehetetlen ez, mert ugye rengeteg pont kerül kiosztásra, viszont 1995-ben mindössze 100 volt az összesen megszerezhető pont. És ebből Kiddis is és Grant Hill is 43-at szerzett, ami, ha belegondolunk, az még mindig nem egy nagyon valószínű szenárió, de nyilván a mai ilyen 600 pontos rendszerekben ez meg már nem is fordulhatna elő. Hát én őszintén szólva, hogy a, ha, ha el kéne döntenem, hogy kiérdemelnél meg jobban, azért egyetemmel Grant Hill. Tehát nem is csakastatok miatt csupán. Kídnek egy látványos játéka volt, értem, hogy miért volt hype körülötte, és be is igazolta ugye a karrierjét, tehát hogy ez teljesen okés, de én azt hiszem, hogy Grand Hill egy dimenzióval volt akkor jobb játékos az első évében, mint Kid. Jobb védő is volt, Kid nem volt rögtön a legelején annyira jó védő. Én, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag csak mint Playmaker múlta fölül Hill-t, és Grant Hill pedig az első pillanattól kezdve látszott, hogy egy, egy igazi mindenes lesz a pályán, aki a playmakingen kívül Aktívan, hasznosan tud pontot szerezni. Látszott, hogy, hogy van esélye arra, hogy legyen triplája. Szóval, hogy, hogy már, már ha csak az első évét nézzük, akkor egy sokkal multifunkcionálisabb játékost látunk, mint kiddet az első éve után nézve. Így foglal foglalnám össze, hogy miért, miért gondolom azt, hogy sokkal inkább grant nek adtam volna azt a
1: díjat. Igen, egyébként elton Brandis Steve Francis uh, szintén ugye árukapcsolással, társ. Uh nyertesként nyerték meg ugye a 99-es, 2000-es évújonc-díjat. és nem ők voltak egyébként a, az egyetlenek, mert ugye Kid mellett, és ugye ezen két dól mellett volt még egy harmadik is a modern érában, ez pedig ugye Geoff Patry ugye 1971-ben és, és Dave Cavens. Érdekes egyébként az, hogy miért történetett ez meg. Nyilván az, hogy a, amit Gábor mondott, hogy, hogy kevesebb elérhető pont volt. Megmondom, hogy, hogy, hogy a 71-esnek azért nem találtam arról infót, hogy ott milyen szavazási rendszerben történt meg a voksok kiosztása. Ami viszont biztos is, én is egyetértek maximálisan, hogy jake Kidnek nem kellett volna lesz megkapni, ezt a díjat így, így társbéletben sem. A shooting splitje arra a szezonra a 38,5% százalék a mezőnyben, a 27%-os strippelzés és 69%-os büntetődés voltak. És mar nem is nyerné meg egyébként ezt nyilván semmilyen módon nem, hogy nem, hogy bérletben. Tényleg vicces belegondolni, de hogyha ma dobna így egy újonc és előfordul azért ez, amit hát nem például Jelen Sachs, aki elég hasonló spliteket produkált, mint kid az első évében, hát hogy a fenében fordulhatna ma ez elő, hogy nyerjen egy ilyen újanc. Azóta akkor is egyébként már fontosabb volt szerintem a, a meccsenketi pontátlag, de azóta ez még inkább kikristályosodott. És hát képzétek el, hogyha ma mondjuk Jelen sucks bárki felterjeszteni, vagy tavaly bárki felterjesztette volna egy ilyen címet, Hát Skip Bay lesz, Bayless reggelt estig, arról beszélt volna, hogy nézzétek meg ezeket a dobószázalékokat, mi az anyátokról beszéltek, és gyakorlatilag esélytelen lenne. Arról nem beszélve ugye, hogy ma már azért elég keményen tolnak is újancokat, akik kiemelkedőek mondjuk a pontátnak terén, ezért is nagyon valószínű, hogy idén Paolo fogja. Hát valószínűleg nagyon simán megnyerné ezt a díjat.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy, nem merem kimondani angolul, de hogy egyöntetű egy szavazás lesz. Anonymous, köszi... Anonymus.
1: valahogy így igen.
0: Nyilván egyébként Gábor ezt még akkor írta, amikor Mácerin még, még jó volt, és még éppen uh, ilyen 20 pontos átlagot közelítette. Uh, azért azóta ez a verseny teljesen eldőlt. Uh, az MVP ott tényleg, tényleg szoros lehet a csatát. Biztos vagyok benne, hogy ha mindent lebontanánk és minden elemzési módszert megnéznénk, akkor jogicsot kellene kihoznunk, de lehet, hogy mi ketten azt is fogjuk tenni. De, hogy van ez a fáradtság, ugye, ez a szavazási fáradtság, ezen kívül van az is, hogy egészen jó narratívája lehet Lukának, akkor, hogyha a Dallas valahogy megfordítja még ezt a szezont. Tehát itt úgy értem, hogy mondjuk a harmadik helyig befutnak, Embiidnek is kiváló narratívája lehet. És hogyha... Ez a
1: meccs, ez most nagyon sok a dobhatig, bár most elővettek olyan a hangokat, hogy hát tavaly azért nyert Jók is, mert ugye azon a bizonyos Filadelfiai meccsen, lejátszott embiid a pályáról, ami egyébként nem volt annyira igaz, tehát nem volt ennyire kiemelkedően jobb, mint most Embiid Jokic Ezen a meccsen pánapja, és nem nem az döntött. Igazából ami döntött, és ami ma kulcsfaktor, az ugye az, hogy az advanced stat emberkék, ugye a Zach Lowe-k, a Nate duncanek ők nem csak, hogy konkrétan szavaznak, tehát ők nagy valószínűsége nem fognak Jokic ellen szavazni, hanem nagyon nagy a, a riétsük, az, hogy kiket érnek el, és kiket tudnak befolyásolni. És gyakorlatilag, gyakorlatilag egy ö,
0: ilyen szakmai véleményvezérek, tehát nem csak
1: szakmán Igen. kívüli, hanem szakmán belüli véleményvezérek is. Abszolút, és azt teszem, hogy ők is szurkolok, és ha, ha el lehetne kerülni azt, hogy Jokernek ne adjuk oda, akkor szerintem meg fogják ők is próbálni, mert bár, hogyha lebontjuk azt az érvet, hogy ne nyerjen valaki bajnoki címnék, ne legyen zsinórban háromszor MVP valaki, bár nem értek én se vele egyet, az érzelmi oldalával abszolút tudok azonosulni. Mert még bennem is hatalmas jokic van egy ilyen, hogy és főleg az ugye, hogy MJ és LeBron sinélt zsinórba háromat, hogy nyerjen már Joker zsinórba háromat úgy, hogy még egyébként a bajnoki cím nem jött össze, ami totál uh, nem fér egyébként, mert hát Egyetlen egyszer se volt eddig még olyan keret körülöttem, mint, az em, mint akár az említett játékosoknak, de valahogy mégis benne van ez az emberbe, hogy, hogy ne, ne legyen már ő a következő Larry Bird ebből a szempontból. És
0: Nesnél ezt a... egyébként meg is oldották, mert Nesnek pont a, a két MVP címénél, legalább az egyiknél lehetne vitatkozni, hogy nem érdemelte meg, de a harmadik, amit Novicki kapott, na, az volt Nes legjobb szezonja, és azt megérdemelte volna. És szerintem száz százalékos az azért, az
1: nagyon extra volt, volt, ugye ott ő, ő, ő csatlakozott abba az az van 49 90 és 67 meccset nyertem ezt, tehát azért abban is nehéz volt belekötni. Jó kics szezonja eddig, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag hibátlan, és tényleg amiben egyedül beleköthetsz az az, hogy most Embiid azért le, ledominálta őt kicsit a nem kicsit nagyon a második félidőben, egyébként vicces, mert az első félidőben pont, hogy Joker dominált inkább, nem feltétlenül pont számra, de ugye hatékonyságra a playmakingre gyakorlatilag szétszették a fél védekezését. A második félidőben nagyon érdekes volt, egyébként ez a PG, takker, rakjuk pg t hát rommáfaltolt egyébként a szerbet, de, de nem fújták nagyon be, mindegy. Most ez más kérdés, ez, ez ugye ez egy visszatérő taktika, hogy ilyen, ilyen nagyon izmos dobóhátvédeket, csatárokkal, nyilván tudjuk, hogy teker igazából erőcsatárnak szented, de hát ugye méretekben dobóhátvéd is, annó dobóhátvéd is volt, honnan kezdett el, ugye a Sanzban még, sans-ban azt hiszem, hogy Konkrétan ez volt a posztja, amikor visszatért az európai kitér után. Na mindegy, a lényegtelen ebből a szempontból tényleg az, a, ami fontos, hogy van most azért, igen. Tehát ha ezt is bele számoljuk, hogy nem szeretnénk mondod adni Jokicsnak, vagy ha el lehet kerülni, akkor kerüljük már el, így ez egy nagyon-nagyon szoros MVP csata lehet innentől, független attól is, hogy Jokics tényleg jelen a 25 pontos tripla-duplát átlagol, 70%-os TSE.
0: Igen, és a, még fejeztem egyébként magát a gondolatmenetet, hogy tulajdonképpen, ha Durent visszajön és tovább folyt adja a győzelmi sorozatot a net az is egy baromi erős narratíva lesz. Kérdés, hogy vissza tud jönnie ez időben például. Na jó, tehát itt mi számítunk valóban szorosra, de hát igen, azt nagyon jól megfogalmazta Gábor, hogy a döntetlen egyszerűen nem létezhet. És ráadásul azt hiszem olyanok a szabályok, hogy ugyanolyan pontszám mellett még az is dönt, hogy ki hány első helyet kapott. Tehát, hogy még annak is ugyanannak kell lennie, tényleg lehetetlen. Viszont nézzük most Zsolt kérdését. Nemrég láttam egy statisztikát arról, hogy hány olyan játékos volt az előző szezonban, aki minden 82 meccsen pályára lépett, és eléggé meglepett, hogy mindössze öten voltak, Avdias, Szedig Bay, Michael Bridges, Cavon Luni és Dwight Powell. Utóbbi az té- egyébként tényleg sokkoló, hogy Dwight Powell a tavalyi szezonban. 82 meccsen pályára lépett. Úgy, hogy utána ugye, úgy igazolták le- meg itt, hogy majd akkor Powellnek nem kell pályán lennie. Hát ez nem jött. De a jött vissza. Igen. Tényleg, azt meg el is ez így duplán-triplán félelmetes. Ez ráadásul messze a legkevesebb ever az elmúlt 30 évben. Az eddigi minimum 2017-ben volt, amikor csak 17-en játszották végig az idényt. És nem arról van szó, hogy többiek közel lennének a 82 meccshez, mert a stárok nagy része kb. 15-20 meccset hagyott ki tavaly. 75 felett csak Tétum, Tréang és De zárt. Persze az MBA egyre inkább atletikussá válik, ami jobban igénybe veszi a testet, de másrészt az orvostudomány fejlődésével a regenerálódás egyre könnyebb kellene, hogy legyen, és ott persze az egyre Eredő kiültetés is, például tankoló csapatoknál, vagy back to back meccseken játékosoknál, vagy a fókusz a playoff-ra, hogy legyen mindenki egészséges. Szerintetek kellene valamit kezdeni ligának, vagy jól van ez így. Gondolhatunk a szurkolókra ki megveszik ugye a jegyet, hogy lássák a kedvencüket, aztán hoppon maradnak, vagy tévés ha amik papíron jól néznek ki, aztán a félcsapatot kiültetik. Na, tök jó, mert erről mostanában nem beszéltünk. És most most lett hihetlen végető ez a probléma, hogy Zoli én átadn neked a terepet azzal a rövid felütéssel, hogy abszolút kell ezzel valamit kezdeni, ez egy reális probléma, nem lehet csak megvonni az embernek a vállát szerintem.
1: Teljes mértékben egyetértek a végkövetkeztetéssel, és én is innen fogok indulni, és egyébként nagyon köszönjük Zsoltnak, mert ez egy, nem is egy kérdés volt, hanem ez egy eszés. Gyakorlatilag Elvégezted a mi melónkat, és volt már minden olyan faktort elővettél, amire így nagyon könnyű lesz reagálni, szerintem a, a fontos kérdések, a fontos felvetések, azok ebben ott vannak. A végkövetkeztetésed szerintem abból a szempontból hogy ma könnyebb a regeneráció, részben igaz, viszont pont az orvostudomány fejlődése az, ami miatt többet kiülnek a játékosok. És mert ma már pontosabban átlátják azt, hogy például egy észigeséréssel, vagy az említett a héles mennyit kell kiülni És ez nem azért növekedett meg ez az idő, mert a, a Gyógytorna, tudomány, vagy nyilván a táplálékkiegészítők, vagy esetleg adott esetben ugye a regenerációt segítő, illegális tiltólistán lévő drogok nem lettek hatékonyabbak, mert azok lettek, de egy külön tudomány épült ma már ki a regenerációra, amik tanulmányok, aminek a pozitív eredményeit és az irányvonalát, ez talán még jobb kifejezés, tanulmányokon keresztül tudják megállapítani, és, és ezek például oda vezettek, hogy ma már észjele, kiülsz egy évet, és azért ülsz ki egy évet, mert sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy utána elkerüld a sérülést, is, és ezért tolódott ki a dolog, és ezért van a pihentetés is, mert ma azt is tudják már, ami nyilván logikus is egyébként, hogyha minél jobban tudsz regenerálni, minél több időt hagysz magadnak, annál kisebb van a sérülésnek. Ez semmi másról nem szól, mint a sérülések kockázatának a lecsökkentéséről. Úgyhogy pont ennek vagyunk az áldozatai, hogy, hogy van már még többet tudna a testről, és a másik faktor pedig egyértelműen az, hogy bár arról lehet vitatkozni, hogy a jelenlegi szabályrendszer kit segít, mit segít, nyilvánvaló, hogy van egy ilyen faktor, igen, hogy a támadójátékosoknak könnyebb sok pontot dobni, az is teljesen egyértelmű, hogy, hogy többet mozog a mai játékos, a többet fut. Több sprintet tesz, meg több hirtelen irányváltásnak van kitéve, mint például a, a 90-es évek Ájzó ligájában, ahol lehet, hogy többet ütköztél, de nem az ütközésektől sérülömnek meg az emberek kosálabdába, hanem az ismétlődő impektől, az ismétlődő gyors irányváltásoktól, az ismétlődő ugrások és leérkezésektől. Tehát minél többször vagy ilyen erőhatásnak kitéve, annál nagyobb esélben, hogy meg fog sérülni, és ez soha nem volt még olyan szinten, mint a mai játékban és a mai ligában. Igen, viszont akkor válaszoljunk ugye a,
0: a Felvetésre is, hogy mit kéne ezzel
1: csinálni, mert szerintem. Nagyon egyszerű eltöröd a back to backeket, kiéptolod a szezont, nagyon-nagyon hosszú az off season jelen pillanatban, feleslegesen hosszú. Egy hónappal, ha kell, akkor 40 nappal, ha kell 45 nappal, ki kell számolni a matekot, megtolod, meghosszabbítod a szezont, és eltöröd a back to backeket. Senki nem játszik back to backen innen, ennyire egyszerű a dolog.
0: Igen, szerintem is. Ennél viszont talán egy picit bonyolultabb, mert itt nyilván bejönne az, hogy a 82 meccset lecsökkenteni és én ebben kicsit ilyen tradicionális táláspontot képviseltem egészen gyakorlatilag idénik, tehát azt mondtam, hogy de azért kell a 82 meccs, a pontok meg az a kumulatív statok miatt de a kumulatív statokat igazából se nem nagyon nézzük, kivéve most majd LeBron csúcs döntésénél, de se nem nagyon számítanak, én azt gondolom. Szóval így, így magamban megtanultam ezt elengedni, hogy igen, persze. De lehetne
1: engedni. De igen. el
0: lehetne engedni. Semmit nem veszítene az NBA, hogyha csak 72 meccs lenne az alapszakasz. ez komolyan. A
1: sportban abszolút jellemző az, hogy, hogy változnak egyébként ezek a szabályrendszerek, és egyszerűen a kiegészítésként oda teszik. Például ugye a baseballban, még itt olyan régi írában volt ez a százalék. baseballban konkrétan azt is szokták mondani, hogy, hogy még ugye a. Azon liga előtti időszak, amikor még nem játszottak például a Színesbőlyök, van, vannak előtte lévő statok, utána lévő statok, ugyanez van egyébként az MB-ben is. Ugye a érát is így, így úgy számoljuk, akkor van, ugye a tripla vonalat közelebbítették, tripla vonalat behozták, ugye volt olyan szakasza is az embernek, nek nem volt egyáltalán tripla. Szóval ez, ez egy ilyen szükséges rossz lenne, amit szerintem elfelejtenénk pár év alatt. Meg fel lehetne szorozni. Például nyugodtan ki lehet számolni azt, hogy mondjuk most 72 meccsre levisszük, és akkor ez nyilván a mostani élmenőket, akik nagyon sok pontot átlagolnak, ez valamilyen szinten meg fogja büntetni, majd meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk az utolsó 13 szezonjuk, vagy 12 szezonjuk, hogyha 82 meccs lett volna, és átlagosan ennyi meccsal játszanak, akkor szimplán ennyit átlagoltak volna, és szerintem ez abszolút rendben lenne így, is nem hiszem, hogy annyira lényeges most például egy Kevin Durantnek, hogy most negyedik lesz all-time scoring ranglistán, vagy hatodik kit érdekel. Nem annyira fontos. Egyébként a, a egyetértek a... veled. Tehát őnél az lesz a fontos,
0: hogy majd az all-time listákon a top 15-ben ott legyen, ott lesz, és az a kérdés, a következő évek kérdése, hogy akár a top 10-be is beérhet-e. Ezek nagyobb kérdések, mint
1: hogy a pontlistán Igen. majd hol De tényleg egyébként a all-time pontrekord nem annyira fontos. Tehát nyilván LeBronnak nagyon fontos, de ugye egyébként nem, tehát sose róttuk fel Jordannek, hogy nem vezeti ezt a listát. Igen. Senki. <há> Senki. Akkor okay. még nyugodtan lehet bárki a gót, ez nem fogja őt uh, limitálni. Akkor viszont menjünk tovább Balázs kérdésével, kérlek Zoli. Sziasztok a következő kérdésem lenne. A hét játékos a All-Star kiválasztás All-NBA tagságok járnak-e valamilyen kézzel tárgyi tárgy vagy azon kívül, hogy felkerülnek az érintett játékos Wikipéás oldalán a Career Highlights and Awards rovatba, és értelem az összes többi hasonló linkre. Más emléket nem nagyon tud őrizni róla a játékos.
0: Hát itt én te... nagyon számítok rá, hogy te esetleg találtál valami mást is, mint én, mert alaposan megpróbáltam utána járni, és hát ami egyértelmű, az, az, hogy az AllemB tagság az járdíjjal az egy ilyen nagy kerek labdaszerű arany gömb, abból egyértelműen küldenek egyet a játékosnak, nem, nem veszi át, meg, meg nincsen ilyen, nem tudom én, bár azt is el tudom képzelni igazából, hogy mondjuk a csapaton belül átveszi, mint ahogy a, hogyha, főleg hogyha playoff játékosról van szó, mint ahogy például át az évvégi díjakat is venni, és néha csapattársak adják ugye át, ezek mostanában elég jobb of a sztorik. Az kiválasztás, az ugye annyiban jár az aztán, főleg mostanában egészen komoly összegeket nyer a győztes csapat, és még a vesztes csapat is kap pénzt. Hogy erről kapnak-e oklevelet, vagy bármi más kézzelfoghatót, azt én nem találtam, és nem találtam a hétjátékosáról sem, semmi kézzelfogható. Én ott is azt tudom elképzelni, hogy az NBA hivatalból kiküld valami oklevelt, amit kirakhatsz a faladra, de én nem találtam kézzelfogható bizonyítéket annak, hogy ezt valami díj formájában is megkapják a játékosok.
1: Ugyanerre jutottam én is, abban 1000%-ig biztos vagyok, hogy, hogy semmilyen átvehető trófe nem jár a játékos a címért. Lehet, hogy küldenek valamit, de ha ez így is van, soha egyetlen emberi nem fotózkodott még ezzel a díjjal, amennyire legalábbis én át tudtam nézni, megnéztem, 10-15 percig görgettem a Google képeket is, és soha semmi ilyesmit nem találtam, ami nyilván egyértelmű és logikus is meglátjuk, és az All-Star Skill Challenge. Ja igen, tényleg, tehát az All-Star versenyek.
0: Jár. Igen. igen, Ott azért, azért
1: jártró fel, ott kapnak. Zsákolót De, is, igen. All-Star Zsákolót MVP is. is. Igen. igen, az All-Star MVP és abszolút, azért is jár díj, és szerintem ezzel le is fettük. Tehát nagyjából ezek. Az olmb biztos, hogy kapnak valamit, szerintem, amit elküldenek. De azzal sem lá... a... tehát nem találtam ilyen fotót se, de... Ó, az hát arról van szerint... sok fotó egyébként, csak nem a
0: játékosok fotózkodnak vele, hanem igen, le van igen, fotózva igen. a díj. Ja, így úgy, értettem, igen, igen, igen. Hogy...
1: De mondjuk logikus is, tehát nem fog egy OLMB játékos, utána nem tudom, feltölteli Social szóval sem ér egy fotót, amikor <laughs> kapja postán, ez más, mint, mint amit úgy élőbe átadnak nyilván. Tehát ha az MVP díjat postán küldenék ki, hát talán azzal mondjuk a de meg azt nyilván kéri az NBA is, ha véletlenül valamiért így lenne, hogy egyszer valaki postán kapja meg, de hát ezt ugye elszokták vinni egyébként. Talán jó kis nem volt, hogy a hogy elvitték neki konkrétan az edzők. Elképzelhető.
0: Ö- Őszintén szólva nem emlékszem. A le, de...
1: Tanyán, a tanyáján kapta meg egy kis, kis, kis a épp a szállt Igen, 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 az lesz az. Jó, akkor viszont ős
0: kérdése következzen. Ha már a legutóbbi podcastbe felemlegettétek a mailbaget, gondolom nem leszek egyedül, aki róla kérdez, de más nem kérdezett most Vembeyámáról. Szerintetek mi lehet a Vembeyám a storyból? Hova érhet all-time listán, melyik csapatnak jelentene egyből kantender státuszt? Ez az a kérdés. És amire azért ebbe a pillanatban szerintem nem lehet válaszolni, melyik csapatba és egyzőhöz passzolnának leginkább, és ha egy cserét össze kéne raknotok, akkor kitől és mit adnátok ért a cserébe? Na hát itt szerintem így ide-oda mehetünk a kérdések közül, igen. bármelyiket megválaszolhatod, Zoli.
1: Jó, hova érhet az Isten ha egészséges marad, igen, nagyon meglepne, ha nem top 50-es legalább. Csak a védekező impactja egyedül, ha ő tényleg egészséges, az gyakorlatilag a modern ére a egyik legkiemelkedőbbje lehet. Gyűrű védelemre gondolok, nem elsősorban nyilván lábbal azért neki is nehéz lesz lekövetnie a kicsiket. Meglátjuk, hogy mennyi izmot raknak rá, nem tudjuk ezt most még, ugye? Melyik csapatnak 91 ből a Contender státusz? Nyilván a Pelicans abszolút ott van ezen a listán. náluk pontosan egy ilyen játékos kellene, mint amilyen ő, aki támadásban nem kell, hogy foglalja helyet zajon előtt, védekezésben meg egy elképesztő impotektor. Tehát ha őt azonnal berakod, és akár nem is kell egy ilyen Team Duncan-szerű lennie, ha annak a 70%-a, akkor már Contender lehet egy egészséges ingram szezonnal a Pelicans. Tehát ők egyértelműen azonnali válasz. Nyilván mondjuk a Dallas mavericks is, ahol ha, ha megint szintén egy ilyen team dunk-en 70%-a az, az instant container lehetne, de nyilván a mavericks nincs esélye megszerezni őt. Tehát azon csapatok közül, akik megszerezhetik, talán az OKC, akit említhetnék.
0: Mi döntesz a Reptarsról? Ha mondjuk tényleg na, úgy megy kutba a szezon, hogy nem cserélik el ezt a mostani társaságot. Ja, A Raptors
1: is egyértelműen igen. Tehát ha ő tényleg nagyon jó, akkor a Raptors még egy jó példa, igen. Más nem viszont rajtatok, nálatok tényleg kész van gyakorlatilag egy teljes Championship Role Player hadosztály, egészen a második opciótól kezdve. Mondjuk ős lesz első opció, de, de nyilván, hogyha olyan túl impactja lehet, vagy közelében, mint egy olyan Stin-Danke-nek, mint egy akkor nyilván akkor abszolút lehet. Más nem nagyon jött egyébként tényleg a, a loteri csapatok közül, aki instant, az OKC és a Retos, na, nem nagyon van más, ugye?
0: Nem, nem. Mert
1: és a ő... Pelikens ugye nyilván nem loteri csapat. Hát ők a Lakers a azért azok, úgyhogy... Hát így igen, hogyha Lakers, de ugye most a léke, bár most éppen megint leszállóákban van kicsit a Lakers, bár Szegény, hogy a falat, az brutális, arról lehet, hogy majd ilyen nem is beszélünk. Itt kitérhetünk arra is, meg a törner
0: hosszabbításra is, végül is egy-egy szót megérdemel, csak még szeretnék annyiban reagálni, hogy, hogy melyik csapatba is egyzőesz passzolnak leginkább. Az, hogy melyik egyzőesz passzol leginkább, azt azért nem tudjuk innen megmondani, mert Webajámának a személyiségét, egyhetőségét, ezeket nem ismerjük még. Ezeket amúgy is kevés játékosnál ismerjük meg igazán és valóban, de aki még le se pattintotta a labdát az NBA-ben, nyilván, tehát itt azért teljesen különböző egyzőköz kerülhet, az is lehet, hogy egy Popovicshoz kerül, ahol Szigor van és sokkal európaibb, hát hogy is mondjam, csak harcmodorban közelíti meg Pop, még most is szerintem az egyzői szakmát, de ugyanakkor meg mondjuk elkerülhet egy fiatal egyzőhöz is, aki meg teljesen más irányból közelít, Szóval erre nehéz válaszolni. De hogy hova passzolna leginkább? Hát a Sárlothornet-be. Tehát az, hogy kinek kell egyszerre center és franchise player, vagy legalábbis hihetetlen túlvé rendelkező magas ember, arra a válasz a Sárlothornet. És ha választani kéne, és én azt érezném igazságosnak, hogy, hogy ők kapják venve De ez csak de egy személyes. Jó nagyon az nagyon az erős
1: dúl lenne, igen, Lamelóval abszolút ők az egyik olyan gárdak, ahol, ahol nyilván Instant Impact. A Spurs az csak azért jut eszembe, mert egyébként ott nincs körbevéve feltétlenül olyan kerettel, vagy nem lenne körbevéve feltétlenül olyan kerettel, amelyik Instant Contender. De hát nekik van azért egy, egy tradíciójuk, ugye, hogy 10x évente oda kerül egy ilyen franchise-t megváltoztató magas ember. Na igen és oda szépen belé lenne. Meg hát tudjuk ugye Spurs-nél, hogyha, hogyha jó csapat ott azért, akkor nagyon jó tud lenni a csapat, de ez is olyan dolog, hogy ezt azért popovics azonosítjuk, aki nem biztos, hogy ott lenne a Van Bajam, a éra a nagy részében. Bizony. Szóval, El. szóval ez is egy érdekes dolog. Nem, azért egy biztos, cserét...
0: brod, csak biztos vagyok benne, hogy a Spurs egy Popovista tanítványt választ majd ki, vagy, vagy ja, szóval ja, persze, igen, az filozófiába azért. mennek tovább.
1: Az utolsó kérdés, nem tudom, hogy ezt érintetted el, mint ha nem, de ha igen, akkor...
0: egy ja, kitől amit adnátok cserébe.
1: Igen. Figyelj már! már. kit, aki nem, Luka, Jannis, Jokic, szerintem. Tehát én egy, ha Kb. nyilván jo- Jojo egy csodálatos játékos, de nyilván, ha, ha tudnád azt, hogy megkaphatod érte, Azért nem lépténk meg a cserét, mert ott van dok, és ide nyerni kell. Tehát nem azt mondom, hogy most odaadod, de mondjuk egyébként nyáron meg lehetne próbálkozni már, ha én nem jön ha, ha mindent egybevetve nézzük, hogy ki az, akit, ha csak értékre lebutítjuk, és mondjuk ignoráljuk azt, hogy mi most éppen Philadelphia-ban például a bajnoki címet akarunk nyerni, akkor én csak és kizárólag három játékos nem adnék odaérte jelen pillanatban, ez pedig ugye a Jannis, Luka és Jokic trió. Embídnek nek a talentuma is ezen a szinten van kb, de nyilvánvalóan tőle nem azt várjuk, hogy ő nagyon jól fog öregedni.
0: Jöjjön a következő kérdés, Áron kérdése, amire megvalami hogy elég lehetetlennek találtam a válaszadást, de hát nyilván egy pár dolgot fel fogunk majd sorolni.
1: Igen. Sziasztok, Patreon posztoládába üzennék. Szerintetek mi az Oltam legnagyobb három edzői döntés? Gondolok itt olyan sorsfordító ötletre, cserére, vagy váratlan lépésre, amiknek komoly befolyása volt egy-egy meccsre, playoff sorozatra választottok. Előre is köszönöm.
0: Ugye az ennek az egésznek a nehézsége, hogy rengeteg apró döntés van, ami befolyásol meccseket, és szinte alig veszük észre. Tehát itt olyasmikre gondolok, hogy mi van, hogyha egy edző azzal nyeri meg a meccset, hogy felrajzol egy jó figurát, mondjuk az utolsó négy másodpercen hátra és oldalról jövünk playbe, akkor ezt hova soroljuk? Mert az mégiscsak ugye, nagyon fontos, hiszen azzal nyerted meg a végén a meccset. De hát ezzel egyből lehet vitatkozni, hogy de hát közben is el kellett jutni ott addig, hogy ez a lehetőség fennálljon, akkor most melyik volt a fontosabb? Vagy melyik döntés, hogy amikor átáll, mondjuk beálltam a Miami zónázni, tudom, hogy nem lettek bajnokok 2020-ban, de amikor beálltak zónázni, vagy, vagy az, amikor átálltak arra, hogy Butler gyakorlatilag naprendszerbe? és akkor visszajöttek ugye a párharcba, és nyertek kettőt. Szóval, hogy nehéz ezeket sorba rakni. Vannak Egyet. nagyon híres dolgok, például amikor Steve Kerr, egyik segédegyzője, azóta se derült, hogy melyik, ő javaslatára ugye kivette a kezdőből Andrew Bagatot, és betette a helyére André Guldalát. Na, amikor ez megtörtént, akkor ugye ennek köszönhetően is bajnoki címet nyertek. Tehát ez, ez valószínűleg ott lenne a topok között, és egy másik kördöntés is, az pedig az, hogy ugye Boguttal kezdte el fogadni Tony jelent, mert ott az volt a helyzet annál az első bajnoki címnél, hogy a Grizzlies úgy állt 2-1-es vezetésre, hogy ha akkor körbekérdezte volna a 10 szakértőt, akkor 10-ből 9 azt mondja, hogy a Grizzlies ez így tovább jut. Tehát úgy tűnt, hogy az a párharc megfordult, és az egyik olyan fontos faktor ez a csere volt, amit említettem, de ugyanezen a párharcon belül ugye az is fontos volt, hogy Bogut fogta a Tony ellent, és ezért ő be tudott segíteni. Egyébként
1: teljesen, teljesen ignorálták el, Teljesen
0: ignorálták, igen. Na most akkor például ez a párharc, ahol lehet, hogy a Golden State elbukhatta volna, és valószínűleg számára legkelemetlenebb és legnehezebb ellenfél abba a playoffba a Grizzlies volt akkor ennek a párosnak a megfordítása és egy bajnoki dinasztia elkezdése, az például biztos benne lenne a top 3-ban, csak ez a sztori miatt is emelkedik ki. Egyébként más edzők is csináltak ilyet, és lehet, hogy ennek ellenére nem sikerült nyerni, vagy nyertek, de a következő körben mondjuk kikaptak és nem jutottak be a döntőbe. Szóval ez a válaszomáron, hogy fel tudok sorolni párat, de hogy így legnagyobb hármat, azt kiszúrásnak érezném más edzői döntésekkel szemben.
1: Azért egyet lehet találni egyértelműen, az pedig Rudi Tomjanovic, amikor ugye Orrit, aki korábban kicsit volt, a 95-ös konferencia döntő negyedik meccsétől kezdette gyakorlatilag, és ugye Barkley teljes mértékben dominálta őket, három vezettek, ez, ez mindenképpen ez, ez egy minden olyan minden
0: kezdőben minden való cserélés, igen, ami hatalmas hatással volt arra a párharcra, és ugye akkor mondhatjuk, hogy arra az évre is. Ja, ezt is fel lehet sorolni. Én azt gondolom, hogy amikor Edix Polstráj, Krisbosból az első rájátszása során de facto centert csináltak, ugye addig, igen. A, addig ment a mismásolás, ugye, nem, nem vagyok igen, én centert? Egyébként
1: ez volt az első, ennek nem tudtam utánazítást, hogy mennyire igaz, de általában ez volt az első for out system, amit akkor Udi Tomjanov is csináld, és azt szülte meg például, vagy, vagy befolyással lehetett a későbbi Dwight Howard féle holland meccsükre is, amelyik szintén a döntőig ment, ugye a Forvan rendszerbe, tehát hogy négy súlyt erre körbeveszed a posztjátékosodat.
0: Valószínű, és később is akadtak olyan példák egyébként, ami ilyen nagy horderejű, csapatszerkezet változtatás, csak azért azt tegyük hozzá, hogy azok nem mindig a playoffban, ban tehát az nagyon ritka, amikor a play off és mit tudom egy hetedik meccsen húzza elő. De ez ügyben nyugodtan írj, akár te is áron, illetve írjatok, kedves hallgatók, hogyha van olyan, amire emlékeztek, és aminek ott kell lenni a top 10-be szerintetek, akkor azt írjátok le. Mi viszont megyünk tovább Ádám kérdésével. Sziasztok a következő postaláda lenne egy kérdésem, mit szólnátok ahhoz, ha csak egy büntető dobást lenne az 1-2-3 helyett az ennek megfelelő 1-2-3 pontért. Az igaz, hogy jobban megérné büntetőt dobni, de cserébe izgalmasabb lenne a játék. Kevesebb idő menne el a büntetőkkel, és érdekesebb lenne az, hogy bemegye mondjuk egy három pontos büntető. Szerintem egy nagyon bátor ötlet, ami igazságtalan lenne. Én, én úgy érzem. Nem tudom itt, ahogy
1: vagy ezzel. Hát mert... igen, nyilván, nyilván felgyorsítja a játékot, ez tagadhatatlan, és én is utálom, amikor egy játékos odál három büntető, és mindegyik büntető között olyan típus, akinek ugye hossza még az előkészülete is gyakorlatilag elment egy fél perc. Vagy egy mert még az első dobás előtt Ugye nem is kezdik el számolni addig a tíz másodpercet, amíg azt hiszem a szama kezében nem kapja a labdát, tehát értem, amit mondasz. De például azok a szituációk, amikor, és azért az előfordul időnként, hogy egyenlítő triple kísérlet az utolsó másodpercben is lefaltoják. Nahogy akkor azért bedobod el a három büntetőt. Azért az olyan pillanatoktól fosztanánk meg ezzel a játékosokat, meg, meg a nézőket is, amik hát biztos, hogy kevesebb dráma lenne, ami. Ha van egy olyan döntés, amire tudjuk, hogy, hogy kevesebb drámát okoz az emében, az izgalom faktorból levesz valamennyit, és tudjuk, hogy ez fog történni, hát miért akar neki ilyen döntés meghozni alapvetően?
0: Igen, illetve azt is el kell itt mondani szerintem, hogy a nagyon jó büntető dobók szerintem még nagyobb előnybe kerülnének. Különösen a visszalépő striplák után faltolt. Például Hardennek ez igenis előny lenne, hogy csak egyet kell eldobnia, Mondhatjuk, hogy de hát nagyjából ugyanolyan százalékba dobná. Igen, csak ő esetleg többször dobna hármatérőt 91 százalékkal mondjuk. Tehát azért ez. Na, az, hogy ez már, ez már matek vizekre kell, hogy evezni, és
1: nem élvezek, azok, kész ezt megpejti, hogy...
0: Röviden és lényegre törően egyértelmű előnyt adnál ezzel az olyan játékosoknak, akiket sokszor faltolnak hármas dobás Igen, közben, uh, és
1: jó büntetőzők. Mármint túl nagy előnyt véleményem szerint. Ami nyilvánvalóan történne, hogy nagyobb szórás lenne a büntető mert ugye. Hogyha minek kisebb a minta, és ezáltal jelentősen csökkentenénk a mintát, Igen. lennének extrém magas százalékok is, meg jó doboktól alacsonyabb százalékok, mint egyébként gondolom, azért ez valószínűleg megtörténne, ugye?
0: Hát minimum, tehát a fél szezonnál például még sokszor nem lenne reprezentatív egy-egy minta, szóval igen, tehát igen. nyilván nem, nem tréjángéknál, akik meccsenként tizet dobnak rá, tehát meg ebbe a táborban még sokan vannak, MB-t, stb.
1: stb. stb. Viszont menjünk tovább Balázs kérdésével, Zoli. Sziasztok, Patreon postoládába küldenék egy kérdést, nem túl bonyolult, remélem egyszer befér, befért, csak köszönjük, hogy megtiszteltél a minket. Az NBA legjobb dobói adás kapcsán jutott eszem egy kérdés. Mit gondoltok, a legjobb NBA passzolók, akik legjobban látnak a pályán, legfiremabb kezük, stb., amiket ti is kifejtettetek, mire mennének NFL irányítóként? Szerintem ott is bőven megállnak a helyüket, fordítva viszont nyilván ez nem lenne igaz. Köszönöm előre is, és csak így tovább. Igen, tehát a, ugye mi, mitől jó NFL irányító valaki? Nyilván most ignoráljuk azt, hogy Valószínűleg úgy nőttél fel, hogy játszottad a játékot, és nagyon jól ismered a szabályrendszert, nagyon jól ismered a perögződéseket. Lehetséges
0: melyik, útokat, igen,
1: igen. Igen, tehát nyilván ezt ignoráljuk, mert én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán jól egy gyerekkorodtól, kell játszani. De ha az a kérdés, és már pedig az volt a kérdés, hogy ha azonnal átraknál valakit, és csak a passzjátékra fókuszálunk, tehát tegyük fel, hogy meglátod azt a játékost, és oda kell dobni a labdát, akkor egyetértek, hogy, hogy azok az emberi játékosok, akiknek megvannak a prototípikus NFL irányító méretei, ami 190 centi felett ideális, és mondjuk ilyen két méter között, tehát nagyon magas irányítókat nem látunk, mert azokat letarolják a, a francba. Tehát ilyen 210 centis, és 213 centis irányítók valószínűleg soha nem lesznek. Ennek ellenére egy egyébként bedobnám, mobilisak. hogy
0: nem tudom elhinni, hogy Kevin
1: Love nem lenne jó irányító, de, Lehet, de ő egy kivétel. Lenne, igen. igen. És ilyen két méter felettiek azért vannak, tehát Love, Love ilyen 205-6 centi körüli szerintem cipőben, tehát őt mindig magasabbnak írták be, mint amilyen, ugye ő volt az egyik híres ilyen csalás, ebben a szempontból ő soha büdös életben nem volt 210 cm aminek ugye beírtek, vagy 208. A tippem az, hogy igen, tehát, hogy akinek jó a térlátása, ott már nyilván arról szó, hogy megtanulod a technikáját a tojáslabdajadobásának, ami egyébként rohadtul nem egyszerű. Én ugye kézilabdáztam 15 évig, én azt gondolom, hogy nagyon jól passzoltam, és a kosárlabdát is jól tudom passzolni viszont, bár nem próbálkoztam nagyon sokáig a dobással azért szerintem összesen életemben ilyen 5-6 órát azért dobáltam amerikai labdát, és a mai napig, tehát úgy számoljátok ezt, hogy 5-6 óra, és a mai napig nem tudom a spirált megdobni. Egyszerűen nem, nekem nem áll rá a kezem, pedig mondom egyébként egy kézilabdával 50-60 méterre is oda tudnám dobni valakinek a kezébe tökéletesen. Ugye ezek a legnagyobb passzok is az NFL-be tehát szerintem a karerőm meg lenne abszolút, de nem bírok egyszerűen dobni. Szóval azért ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lenne például, egy, mondjuk egy LeBronnak valószínűleg igen, mert abban nőtt fel, de például egy európai játékosnak, egy Jannisnak a kezébe adnánk egy tojáslatot, nem hiszem, hogy gyönyörű spiráldobni. Ja, Minden én én újságlandó. Ez gondolom. Azért, ezt meg kéne tanulni. Ha megtanulták onnantól kezdve, és betanulták a routokat, hogy melyik elkapoljuk, merre fut, és hova nézzenek először, onnantól kezdve szerintem relatíve jók tudnának lenni, igen. Nem azt mondom, hogy hogy a legjobbak szintjére el tudnának érni, de de nem lógnának talán annyira ki, ha mondjuk egy-két Évig tényleg játszhatnák ezt a sportot, és minden edzésen ott lennének. Nyilván ez alapfeltétele. Ahhoz, hogy igazán kiemelkedőek és mondjuk MVP szintre érjenek, ahhoz szerintem gyerekkoruk óta játszani kell. Igen,
0: én is így gondolom. Akiket így érdemes szerintem megemlíteni, azok, azok akik, akik ezeket a hosszú passzokat előszeretettel adják, de ugyanakkor Joki csat, például nem tudom ide venni, mert ő totyogna ott, vagy megvéded, vagy letarolják, érted? Tehát, hogy <gül> ő, ő, ő minden idők talán leg- Jobb passzolykos állapot, de abban mégsem enne felirányító alkat. És éppen ezért, hogyha valakiket elkezdenék átképezni, azok a magas irányítók lennének, akik viszont alapvetően egyes játszanak, vagy mondjuk hármas posztról irányítanak, de mindenképpen ebbe az irányba indulnék el én is. Például akár hogy lamelobal, vagy. De a Thais sem mondani, mert érted, az első ilyen ütközésnél darabokra törnet, tehát amilyen alkat. Én. Úgyhogy igen, tehát ide azért kell valamit talakat is, mert, mert biztos, hogy fogsz ütközni, néha el kell indulnod, kíváncsi vagyok. És az is nagyon jó gondolat volt, amit mondta az európaiakról, hogy nekik alapból reménytelen lenne.
1: Ja. Végigán viszont túloztam, nyilván, hogy 50-60 méter mondtam azért az erős túlzás, most így belegondoltam, hogy a legnagyobb passzok NFL-ben ilyen 70 yard körüliek, ami 64 méter, tehát elnézést, akkor kicsit túloztam hogy 50-60-nal, de egy ilyen 30 40 méterre abszolút pontosan tudok például kézzel a passzolni, viszont, nem, tojáslabdában, tehát tojáslabdában szerintem. Össze-vissza száll, lehet, hogy oda menne, de hogy nem kapnál az elkapott, biztos. Na, akkor viszont én mennék
0: tovább andás kérdésével. Gondolom már később a Patreon kérdést írni, nem? De azért leírom. A Lakers 17 18 es kerete a játékosok mai szintjén nézve, mennyire lenne bajnok esélyes? Lonzóból, szerintem most feltételezzük a feladat kedvéért, hogy egészséges. Lonzóból, KCP, Ingram, Randall, Brook Lopez, Caruso, Clarkson, Hart, Kuzma, Nance, és még ott volt Peyton, Thomas Bryant, aki most ugye ismét ott van, és Zubac, aki szerintem nem a pad végén lenne. Tehát ez a Zubáce, ez most gyakorlatilag jobb játékos. Hát, eznél is, nem. Nem, nem jobb játékos, de, de értem, hogy miért raktad a pad szélére, de akkor a cserepadnál az lenne, hogy Nancy jön 4-esbe és Zubáce ő nem, nem a végén ülne, de ez teljesen részletkérdés. Kihetetlenül erős csapatot soroltunk fel, gyakorlatilag az egyetlen, ami jányzik, az egy franchise player. Én, Én nekem nem. meggyőződésem, hogy ez playoff csapat lenne.
1: Playoff csapat az nem kérdés, nem bajnok esélyes, mivel franchise játékos nélkül nem nyersz bajnoki címet, ennyire egyszerű igazából a kérdés, de nagyon erős, stabil playoff csapat lenne, igen, esélyük nem lenne bajnoki címet nyerni, tehát ha ez a kérdés, hogy mennyire lenne most bajnok esés, nem lenne az, de nagyon közel lenne hozzá, és egy csomó cserélhető eszettel, amiből valószínűleg pikkekkel megtönve meg tudnád szerezni a franchise játékost.
0: Egyébként Drani a, a beküldő, és nem András, ezt már csak én gondoltam, hogy lehet, hogy az Andrásnak valamilyen átírata, de akár a daninak is lehet, minden Draninak Drani-nak köszönjük a kérdést, és akkor András ugye két kérdést is küldött nekünk, és arra kérnélek, hogy először vas csak az elsőt, Zoli.
1: A következő mérvekre küldenek Néhány kérdést. Mit gondoltok, mi lenne a legjobb fit a jelenlegi csapatok közül Doncsicsnak? Jött Itt ugye... később egy kiegészítés Igen. is erre ez, ugye?
0: Igen, mert Ad... leveleztem aztán vele, hogy hogy, hogy, hogy Igen.
1: Na én mind a kétféle verzióra válaszoltam, és az, az érdekes, hogy mind a kettőnél ugyanaz a válasz, ugyanarra vég következtetéssel jutottam. Hát kezdjek én, és nagyon kíváncsi leszek, hogy meglepett téged a választás magában. Érdekes érdekes.
0: csak a két verziót, akkor mondjuk az első az Igen. volt, a szerintem magától értetődő, hogy az adott csapat legnagyobb sztárját franchise paírét kicserélett A másik verzió pedig az volt, hogy az adott csapat mondjuk második harmadik játékosát, vagy fél rosszterét hogy a legnagyobb sztár mellé Doncic Csics
1: oda én, ér. Igen, ér. De ugye mi a legjobb fit nyilván? A legjobb fit az, hogy oda viszed Jánni nélkül, hogy bármilyen eszetet elveszíteni, de, de igen, nem erre gondolt valóban. De ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, be melyik meghatározás szerint is haladunk, mert amellett, hogy azt kielentetjük, hogy nyilván egy Luka Doncic én azt gondolom, hogy bármelyik csapatot javítana. Így van. Azért ehhez hozzá kell tenni azt, hogy az adott csapatnak valószínűleg meg is kell kicsit változtatnia valamilyen szinten legalább a játékrendszerét. És itt fontos kicsit beszélni arról, hogy kicsit kezd elterjedni az a narratíva, hogy, hogy Luca nem igazi csapatember, ugye a legtöbb labda leütés, legmagasabb time of possession nála van a legtöbbet, a ligában a labda. És értem, hogy miért kezdenek el ezek a hangok feljönni, de a végkövetkeztetéseim abszolút nem tudok egyetérteni, Ja, Öl... Én
0: szerintem meg majdhogy nem ténykérdés, hogy nem igaz a végkövetkeztetés.
1: I- igen, igen, igen. Tehát... Viszont annyi igaz sem mindenképpen el van benne rejtve, és azt gondolom ez is ténykérdés, hogyha berakjuk valahová, akármelyik csapatban, tehát induljon ki onnan, hogy 29 csapat lehetséges, szinte mindegyik csapatban a legjobb támadó játékosnak meg kellene változtatni a játékát alapvetően. Tehát, hogy például beleexportálod ugye a Mavericks oldaláról egy, egy Nets-be, akkor ott egy kédinek és egy is sokkal inkább off-ball játékosok kell válnia. Yannis, ha említettem, ugye a Bucks? neki át kell mennie kicsit ebbe a KG szerebe, hogy tényleg összefogja a védekezést úgy, ahogy még soha, sokkal kevesebb pontot átlagol, tehát szerintem ilyen 22-23 pontot átlagolna, max 24-et, de abban így is biztos vagyok, hogy mindkét csapat jobbá válna a természetesen, ami, ami hát nyilván logikus is, mert Hozzatta még ezt, tártasok a sok sztáros, tehát ezzel nem Igen. találtuk fel a spanyol, azt valahogy megoldana. Viszont nem kibújva a kérdés alól, ha egyetlen csapatot kellene választani, amiben nincsen korszakos szuperszár, akit ki kéne, ugye, turni, és Lukával bajnokességesé válhatnának nagyon hamar, az szerintem meglepő módon az okézi lenne. Sáj szerepében egyből megkapnánk gyakorlatilag a liga talán jelenleg legjobb második számú opcióját ugye mögé. De ha itt az a baj, hogy sajtot
0: ki kéne venned? Tehát végül is arra vonatkozott a kérdés, hogy a top embert kiveszed, és a helyére de várj, ez a
1: másik verzió is, az lesz a meglepő, hogy arra is az okészi lesz a válaszom. Wow. Tehát itt szerintem tele vannak olyan roleplayerekkel, akikből idővel egyrészt elitjátékos válhat, az adott szerepben hozzáteszem, és korban tökéletesen beleélik abban magba. Tehát, hogyha kiveszed Sájt, és odarakod helyett Lukát, szerintem már idén az egy jobb csapat, mint a jelenlegi Mavericks. Számomra nem is kérdés ez.
0: Nem van valami, a Mavericks szentvöntjából sajnos. <gül> és azt mondanád, hogy, hogy, hogy mind a két verzió, mert... Abszolút. Szerintem mert én, az
1: OKC egy tökéletes keret Lukának, igen.
0: Én is hoztam meglepőbb csapatokat, de azért... Nem
1: tudom, hogy ez uh, Gruber Péter mit fog szólni.
0: <gül> szerintem, <gül> szerintem, szerintem adná. Mert... Én uh, először is szerintem relatíve könnyen el tudtam dönteni, hogy a győztese Bax. Ők olyan szépen körülépítették Janniszt, minthogy csak, csak Lukát kéne körülépíteni, és Luka azokat a triplázókat még jobban helyzetbe tudná, Hozni. de azért itt hozzáteszem, hogy Lukának jobb egy olyan magas, aki tud ról lenni, és ugye Brook ez nem feltétlenül ilyen, tehát ez egy kicsit Igen. megingatott, viszont, ami nagyon-nagyon vicces lesz, és nem hiszem, hogy bárki gondolt volna rá, de szerintem egészen elképesztő fit lenne derozan helyére a búzba. Ott igazából, hogy főleg, hogyha bolt egészségesnek veszem, és karúszó is ott van, akkor olyan védekezéssel tudná körülvenni a bújszőt a periméteren. Igaz, hogy Levint is még valahogy ugye be kell illeszteni, ő viszont offball szerepbe sokkal jobban tündökölne, azt gondolom, akkor. és ami azt illeti, Vucevic egy tökéletes magas Doncsics mellé. Itt ugye Vucevic védekezése az, ami ezt az egészet egy picit megdönti, tehát támadásban
1: elképesztő, támadásban félmetes simán. lenne. Simán ott ennek a
0: így van. A Celtics a harmadik felmerülő, ahol ugye Tétum helyére kerül be, és szerintem tökéletes center lenne mellette ugye Williams és, és Horford is, és felváltva is, tehát azt, azt imádná Luka, és igazából ugye azért a Celtics jó triplázásában Tétum egy nagyon fontos faktor, tehát nem azt mondom, hogy ez a csapat, ez meg tudna maradni ugyanolyan jó triplázónak, mint amilyenek most. Szerintem alapból is túl teljesítenek ebből a tekintetben. De
1: hasonlók amúgy a tripla százalékai? Lukának és Télumnak? is ilyen tél? 36. Igen, 30. Csak konkrétan, konkrétan magasabb kísérlet száma jobban dob idén, szerintem Don és tavaly is jobb. Wow, Oké, okay, akkor ezt egy picit a fejembe át kell állítani. Akkor szinte
0: kifogytam a kifogásokból, tehát legyen a Boston az, amelyik a legjobban ideillő csapat, és talán a Memphis-t lehet még felsorolni, ugye Morent helyén. Ott nincs elég shooting körülötte, ugyan, de Bain-el félelmetes párost alkotna, és az a lepattanózás és védekezés, ami mögötte lenne, ugye ott Jared Jackson jr meg meg Edmszel, na azt meg ő nem csak támadásba tudná őket nagyon jól használni, hanem védekezésben is nagyon jól jönne neki. Úgyhogy nagyjából ezek a csapatok, akiket így így ilyen felsorolnék.
1: Igen. Szerintem egy nálad, egyébként a magasabb tripla idén nem igaz, idén nagyon nem igaz, idén 9,3 vállalat térum 35%-a. 7, 35 a Luka 7,8-at, 35,5%-a, tehát jobban dob, viszont a tavalyi évre igaz volt, hogy Luka többet dobott rá, uh-huh. tavaly 8,8-at, tavalyi térum, mindjárt mondom nektek, 8,6-ot, és egy picivel jobban dobta tavaly Luka, tehát tavalyi öre Gyakorlatilag azonos szintű tripladobók az elmúlt két évben, mert előtte nyilván Térum jobb volt. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy hogy Térum egy olyan két éves szlamba van, amit nehéz megmagyarázni egyébként, mert előtte neki volt 7 kísérletes 40%-os szezonja és 7,6-os 39%-os szezonja, aminek Luka közelében nem volt még. Szóval ez egy érdekes dolog egyébként, hogy a 21-22 éves Térum miért dobott sokkal jobban triplavonalon túlról, mint a mostanában látott, Valószínűleg sokkal nagyobb figyelem övezi most már, mint akkor erre tudok mondani, mivel sokkal jobb játékos összességében. Szerintem egyébként a, a hitet kihagytuk. Jimmy Butler-t kiveszed és berakod Luca Donchis-ot, instant super contender, egy csapásra megoldódott probléma a, a támadójáték, játék top 10-es lesz mm-hmm. gyakorlatilag azonnal.
0: Igen, nagyon jó tipp, és én még egyébként akkor már a szanszt is felsorolnám azzal a kitétellel, hogy egy évvel ezelőtt, amikor még Chrisport gondoltuk a legjobb játékosoknak, tehát Doncsics Bukerrel és azokkal a fiatal Hú, 3 is játékosokkal. Is
1: a, B- a fejét úgy megnézném. A másért, jött, visznek egy Hát a, a legutóbbi Azt után, igen. Azt lenne. kemény
0: lenne. Szerintem azért, szóval én, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyenkor valahogy elfelejtődnek az ilyen ne, problémák. Elvalószínűleg
1: magát rajta, igen. Bár na, nagyon utálják egymást, egymást egyébként. Tehát a, igen, nézhető, tehát
0: úgy, úgy érzed, itt egy tényleges beef van.
1: Booker nagyon utálja Lukát, ez egyértelmű. Tehát ez, ez nem kérdés. Visszafel nem tudom, hogy mennyire. Tehát Doncsics nem tűnik olyan típusnak, aki utál embereket. Bookerben benne van, szerintem ez jobban. És ezzel nem azt mondom, hogy Se Semmi rossz, ugye? A viselkedésük alapján. Tehát, ugye? Főleg abból látszott, hogy Buker kezdeményezte ezeket a beszólogatásokat, meg ez a meg- megpróbálott megalázni dolgot, aztán nyilván visszanyaladt a fagy, hogy ezt tudjuk, azóta nem kell újra átbeszélni. És utána nagyon korrektul nyilatkozott mind a egymással a párat után, viszont idén az első meccsen, mikor Doncsics megpróbálta felsegíteni Bukert, Buker abszolút nem hagyta. Mm-hmm. Tehát, hogy ebből következtetünk arra, hogy benne inkább maradt egy ilyen tüske. Plusz, ugye, Bookerben ben benne van ez mert ő mindig elmondja, hogy ő szerinte alulértékelés sajtó, ugye ez a, az a sokáig az All-Star kiválasztásokban mutatkozott meg, amikor nem választották ki, pedig már bőven 20 pont feletti szkorer volt, meg ugye az All-NBA miatt is. Meg hogy az MVP címnél a neve sosem erőt fel az elmúlt két éve se. úgy igazán, bár azt hiszem ötödik volt a szavazáson, annak, annak elnére, hogy ő magát nyilván MVP jelöltként látja, de a sajtó egy, eddig egyelőre abszolút nem úgy látja őt ilyen-olyan okokból.
0: Na, Menjünk a második kérdésre, sokszor előkerül másod vagy harmadéves játékosoknál, hogy keltő évük van nem fejlődtek, stb. Valóban az egyénről van szó az esetben, vagy inkább a csapat szerkezete stratégiája a döntő. Természetesen vannak kivételek mindkét válasz esetén, de sok esetben talán méltatlan. Például Éjodos esetében a busznál az egész csapat rosszul teljesít. Én nem gondolom azt, hogyha valaki csak mit tudom én, ránézett a játékos statisztikájára és teljesen üresben anélkül, hogy a, a nyelv statokon egy picit is túlmenne, legalább a százalékot ne nézné például meg. Tehát, hogyha ez alapján mondjuk, akkor lehet méltatlan. De ha már annyit megteszel, hogy megnézed a usage megnézed azt, hogy milyen szerepkörben van, mi változott, hogy annál a változó szerepkörnél mi lenne az elvárás, és akkor tényleg még nem advanstatokról beszélek, csak ezt a pár nagyon logikus lépést megteszed, én legalábbis akkor úgy jelentem ki, hogy nem fejlődött, vagy csalódást keltő, hogy a mögé oda tudok állni, és Doszomnunál oké, okay, hogy az egész busz rossz, de Doszomu gyakorlatilag tavaly a padról, és amikor sérülés miatt bekerült a kezdőbe a kezdőből is, egy hatékonyabb, jobb szezont hozott, én őszintén szólva védekezésbe se látok akkor előrelépést nála, és 5-6 buszmeccset néztem teljes egészében végig, szóval fenntartom a hibázás lehetőségét, de mm. egyelőre azért is csalódás, mert őt kiemelten követtem az első évebe, nagy kedvenc prospektem volt, mint ahogy amúgy Zolinak
1: is. Igen, ennek ellenére felvetés egyébként jogos, és én nem azért, hogy megveregessem a saját vállam, de szerintem egész jól tudtam válaszolni ennek kérdésre, mert fogadjuk el, hogy vannak ilyen játékosok, most álljó példáját hagyjuk, mert az, az egy más tészta, de egyébként szerintem nagyon pontosan leírta, hogy mi történik, vagy mi nem történik inkább jelen pillanatban az ő esetében. Viszont Tényleg vannak olyan fiatalok, akik, akikről nem, egyszerűen nem mondasz még le, és pokú, illetve hész, remek, remek példák erre. Miért játszanak? Azért játszanak, mert újon szerződésen vannak, azért játszanak, mert fiatal újjáépülő csapatban vannak, és egyszerűen többet megengedsz nekik, mert biztos akarsz lenni a dolgodban, látod edzéseken nyilvánvalóan a talentet, látod a méretet, látod a skillt. mind a kettőben a maga posztján remek fizikai adottságokkal rendelkeznek. Egyszerűen meg kell tudnod azt, hogy ki lehet ezekből hozni valamit, vagy nem. Ráadásul még egy fontos faktor bejön az elmúlt években, hogy a draftpikkek értéke még inkább felértékelődött. Vagy olyan írájában vagyunk az mb nek és az NBA cserének, meg az NBA csapatépítésnek, ahol extrém-extrém fontosak a saját pikkek, és az, hogy őket hogyan fejleszted. Ráadásul, mivel, hogy olyan észfeszejtő szerződéseket kell sokszor kiosztani olyan játékosoknak is, akik még nem feltétlenül szolgáltak rá, de már mondjuk relatíve jó. itt van egy olyan faktor is, egy, egy pokunál, egy hésznél, meg fogod tudni őket tartani olcsón. Nem megy a játék? Nem baj. Van még bőven x évünk, mondjuk 3-4 évünk, hogy építkezzünk, megnézzük azt, hogy te mire vagy. Ő. És most ezzel nem azt mondom, hogy pokó abban a szempontból a tökéletes, például lehet, hogy őt kifogyják láng picsába jövőre, de elméletben szerintem, szerintem működik ez a példa, és innen kell megfogni a dolgot. És ugorjunk egy kicsit, nyilván ezek meg fiatalok, értjük. Remélem, hogy el is fogadjuk, hogy, hogy erről lehet szó.
0: Igen, de szerintem a választott következő része már a hármas kérdésre lesz inkább válasz, úgyhogy ide most azt beolvasnám. Vannak játékos. Csak, akik szörnyű TS százalékuk ellenére és végtelen időt töltenek a pályán, vagy pedig semmi nem igazolja, hogy pályán legyenek, mégis túl sokat vannak a pályán, miért nem hallják meg a GM-ek és vezetőegyzők ezeket a, a úgymond felkiáltó jeleket?
1: José Barja, remek példa, és ezzel szerintem le is fegyük ennek, ennek a témának egy nagy részét. Az sérése után is 20 perces játékos maradt, még egy teljes szezonra Carlisle kezei alatt, amikor már rohadtul egyértelműen, masszívan mínuszos játékos volt, és a liga egyik legrosszabb játékosa. Ő remek példa arra, hogy amikor valakinek van egy nagyon jó kossárékúja, amikor valaki egy remek öltözőbeli jelenlét, egy olyan veterán, akivel akár közös sikereket is értél el, egyszerűen elkerülhetetlen, hogy az edző túlértékelje, és higgyen benne egy olyan ponton is túl, ahol már egyértelműen nem az a játékos az illető, ez, ez a my guy faktor. Carlisle-nak José volt messze a kedvence, ugye ez a my guy, és amikor egy edző megkedvel egy játékost, és tényleg közös sikerek is vannak, és emberileg is imádod a csávót, egyszerűen nem tudod elengedni azt a szerepet, amit te ahhoz a játékoshoz kötsz. És így előfordulhat az, hogy már rég nem kellene játszani az illetőnek, amikor még évekig játszik. Lou Williams, egy gyermek másik példa erre egyébként. Még olyan stát, ő sokkal szóval, tovább játszott, mint kellett volna. Szerintem abszolút. Hát a szerebben, olyan szereben, nem feltétlenül. Ja, hogy Hogy évek számában, hanem. Még akkor is már 20 plusz perceket kapott a play-ban, amikor egyértelműen a csapat játéka megszemette azt, és egyszerűen nem hozta már vissza azt támadásban, amit elvett védekezésben. De jó, oké, okay, az mondjuk ez már inkább egy ilyen szerep-faktor is, meg ne kérdés is. tehát... Mm, beszéljünk
0: inkább hát. Dylan Brooksról és Russell Westbrookról, mert szerintem talán brooks ra érdemes kezdeni, mert ott legalább olyan felmentést kap a csapat, hogy Brooks védekezése az mérkőzéseket dönt el, és ezért benyelik azt, hogy mennyire nem hatékony. Erről azért még. Még most is abszolút kétes véleménnyel vagyok én is. Tehát látnom kell azt, hogy Brooks képes legalább egy olyan szerepbe visszamenni támadásban, ahol ő csak az üres triplákat dobja el, mert azt be fogja ő is dobni 36 kal és akkor nem lesz 50%-os a TS-e, hogyha nem dobálja el a baromságait, tényleg az emberről hátradőlős hosszú ketteseket, meg ki tudja még mit. Viszont ebben a szerepben, az ő védekezésével, látod azt a játékost, aki a bajnoki címre törő csapatod, vagy bajnok csapatod, része, de már nála is nagyon necces a szituáció. Hogy Westbrooknál miért történt az, hogy hosszú éveken át már mindenki tudta, hogy igazából elől-hátul is negatív a hozzád értéke. Én szerintem azért, mert hogyha van egy MVP kaliberű játékosod, akkor azt egyszerűen sem a gm ek sem az egyzők nem engedik el könnyen, hogy ha már ott van az a játékos. Főleg ilyen nagy szerződéseken, amin ugye Westbrookot már ide-oda kinyukba cserélték a csapatok az elmúlt években. Akkor megpróbálod még annak az árnyékát legalább visszahozni, és hogy annak az árnyékát se lehet. Hát ezt keserű módon belátod. De őszintén szólva ha már ott van, és nem Tudsz vele mit csinálni? Ugye a Zoli által ö, annyira jól felhozott nehéz mozdíthatatlan bútor a padláson. Hát akkor már valahogy meg kell próbálnod őt mégiscsak használni, és lehet Westbrookot úgy használni, hogy 10 percre cserének? Hát azért nem. Tehát akkor már ne használd. Akkor már jobb, ha nem használod. Úgyhogy ezért bravúraznak itt mindent az edzők. Hát emlékszünk Scott Brooksra, amikor a Washingtont teljesen átalakított egy ilyen rohanós csapattal, hogy Westbrooknak még valahogy legyen egy jó éve. Tudta, hogy az az esélyük lett is egy, hát nem is tudom, tehát nem rossz éve Westbrooknak, és aztán kiestek ugye a playoff első körébe. Na én csak ennyit akartam ezt hozzátenni, hogy igen, van amikor kényszerhelyzetbe vagy, de rajtuk kívül igazán ilyen példát
1: nehéz mondani, ha csak nem tankoló csapatokból. Éjjön. Akkor menjünk Ádám kérdésével. Ádám a következő nem rövid kérdést. Tehát nekünk. Ha már közöldik az All-Star Gála eszembe jutott, ahogyan két félmike kvázi életmédik kiválasztást kapott. Erről, és arról, hogy mennyi hülye és felesleges díjat hoztak idején létre, Jutott eszembe, hogy ebből lehetne egy tényleges díja, az minden Oscar gálára lehetne szavazni egy olyan játékosra is, aki sok éven keresztül nyújtott borderline all Star teljesítmény, de valahogy mégsem volt elég jó, vagy csak nem volt szerencséje. Ugye? Konkrétan Dörköt és Trainvédet így választottak ki egyszer a komis, nem?
0: Igen, hogy még kapott egy ilyen tiszteletbeli, de azt nem hiszem, hogy az tényleges volt, tehát az nem számít. Nekik, de egy tisztelet, az valami tiszteletbe volt.
1: A gálán, de lehet, hogy képzelődöm, de én eskükszem úgy emlékszem, hogy konkrétan kiválasztotta őket.
0: Én azt attól tartok, hogy az inkább valami tiszteletbe lehet, volt, de hogyha valaki emlékszik rá, lehet, rá kedves hallgatók, írjátok meg. De igen, tehát volt már ilyen kezdeményezés.
1: Igen, és ugye visszatérve a kérdésére, fontos, hogy olyan játékos kapja, aki még az adott szezonban is jó játékot nyújt, tehát ne a bicegő emberek kapják meg négy évek később, akkor ugye ez volt igen, a igen, igen. a szezonban, de olyan, aki mondjuk 30 feletti, és lehet sejtni, hogy ő valószínűleg nem lesz már ország karrierje alatt, de még most is egy jó kezdőjátékos. Van is egy tökéletes jelöltem a díjra, CJ McCallum, aki minden évben hozza 20 pár pontjait, most azt hagyjuk, hogy milyen védő, de akár Tobáesz Herris is esélyes lehetne. szerintetek működne egy ilyen díj az ben hogy kiknek adnátok? Szerintem tök jó sztorikat el lehetne ezzel adni, igazi Hollywoodi könnyes diátadókat hát látok magam előtt a keményen dolgozó kis nagy emberekkel, nyilván, hogyha a kis ember az nagy ember, Akik végre elértek idáig utóirat imádom a Kelet a nyugaton podcast-tet, csináltok csináljátok még sokáig, Pacsi. Hát ugye azt beszéltük, hogy az ezredik adásig nagyon-nagyon szeretnénk eljutni, az még olyan négy, négy év innentől. Igen Igen, igen, igen. Úgyhogy ezért most né még... úgyhogy a... most még röviden. Nyilván majd projekt. meglátjuk, hogy, a, hogy az élet hogyan, hogyan és mit enged nekünk ezzel a pessimista vagy realista hangnak vége. A, a nagyon jó példa szerintem, Harris is egyébként, nekem Rudy jutott egybe bele szembe. talán Eric Gordon, de egyébként nehéz sok példát találni ezekre az ilyen típusú játékosokra, ugye kiemelted azt, hogy 20 plusz pont, bár ezt nem mondtál utána, hogy ennek tényleges kritériumnak kell lenni, de azért nem ártana, Lou Williams, Lou Williams. is. Lou
0: Hatalmas igen. példa. Mert
1: én amikor volt az a szezonja, akkor sajnáltam is, ugye, hogy nem választották végülbe. Igen. Igen. Le, igen. Megérdemelte igen. volna. Meg plusz pontos szezonja, igen, relatívek későn. Egyébként nem tudom. Tehát ezzel is az lenne baj, hogy csinálunk egy ilyet, akkor már valahogy azzal az is meg fog történni, hogy egy csomó olyan kimarad, aki nagyon szeretne oda bekerülni, és keletkezhet ugye ebből az is, amit írtál, és valószínűleg keletkezni is, hogy hú, nagyon köszönöm, megkoronáztátok a karrieremet, végre hoztál, lettem, meg olyan is, hogy nem igaz, hogy még egy ilyet is létrehoztak, és ezt se tudják nekem odaadni, amikor egyébként három 4 van megkaptam, és lehet, hogy lenne olyan játékos, és aki azt mondaná, hogy menjétek a p***be ezzel, könny eddig kellett volna engem már négyszer kiválasztani, és egyszer se választottatok ki, úgyhogy szevasztok. Még ezt is el tudom képzelni, hogy ilyen is lenne.
0: Oké, okay, akkor viszont, mivel nem tudok mit hozzáfűzni, menjünk Dani kérdésére. Mél meg az alap gondolat, hogy Doncsics és Jokics építenénk keretet, egyiket kábor másikat Zoli, egy lehetőség realisztikus draftulásuk óta, te volna a GM, hogyan befolyásoltad volna a csapatot, vagy lehet úgy is, hogy hogyan raknánk most összeköréjük. Én szerintem itt elsősorban arról kell beszélni, hogy Doncsics és Jokics köré, hogy néz neki a tökéletes csapat, akár nevekkel is meg tudom ezt tenni, de akár nevek nélkül is meg tudom ezt tenni. Nem tudom, egyetért ezt a Zoli, de ugye nyilván az összes valamilyen szinten naprendszer kosárlabda játszó csapatnál, bár kics volt, azt nehéz annak nevezni, de értsétek jól, akinek a playmaking usage, amiben benne van a saját magának és a többieknek helyzetteremtés, kiemelkedő, azoknál a játékosoknál azt szoktuk mondani, hogy triplával és védekezéssel kell őket körülvenni. De nekem meggyőződésem, hogy Jokicnál fontosabb, hogy védekezéssel vett körül fontosabb, hogy triplával.
1: A Igen, ez az a felvetéssel egyetértek. Nyilván, és ezzel az nem azt mondjuk, hogy jó nem fontos. Igen, a titla, igen, igen fontosabb persze. a védekezés, igen. Ez nyilván nem csak rájuk igaz, hanem bármelyik. Tehát ugyanaz igaz lenne Jannisra is. Még a majdnem naprendszer Jannis, említjük, amikor még KID irányítónak berakta, és aztán pár éven keresztül ugye keményen mentek től az asszisztok is. Most is valamilyen szinten nem ugye egyébként még naprendszer játékos Jannis. Annyi persze, hogy nem olyan jó plénéker, mint, mint a szlávok. De abszolút. És egyébként bele is írta, példában, hogy én mit csináltam volna, ugye, és nagyon-nagyon jó, hogy Edith is említett. Én ezt elmondtam már többször, hogy a Pelicansz is szerintem ott szúrta el, hogy bár ugye most ők egész jól néznek ki tele fiatal tehetsége, de hogy azt az Edith cserét azért, illetve nem is az Edith cserét szúrtak el, mert az relatíve jó volt utána. Hát Sőt hanem azt, hogy nem tankoltak még egy-két évet AD-vel, és nagyon gyorsan jók akartak lenni. Ugyanezt elszult a Mavericks is, szerintem ott teljesen le kellett volna menni kutyába. 2018-ban lecsupaszítani a keretet, és rámenni a 2019-es és a 2020-as draftra. Hozzáteszem, hogy ha megnézzük például a 2019-es draftot, Hát nem, nem bővelkedik. Bővelkednek az olyan típusú játékosokba, aki nagyon jól lett vonaluk a mellé. Igen. friendly free prospectek garmadája, amit látunk, és ugyanez igaz egyébként, a 2020 asra is. Tehát, igen, de tehát ott, a... meg,
0: ott meg tudod, ott van egy 30. helyen kiválasztott Desmond ban akit mindenki elmondhat, hogy miért nem húztam. Hát ki. Igen.
1: És hát a Mavericks is kiúszott volna. Na, ugye ez, ez a draft teszem hozzá. Tehát az volt az a draft, amikor ugye mondjuk George Grint választottuk, aki idején egyébként tényleg nagyon jó kis Banzbaxze van, és végre-végre látjuk benne azt, hogy, hogy ő belőle milyen jó játékos lehet egyszer, de hát nyilván nem dezmond b yep. Szóval mindenképpen igaz az, hogy én, én így mentem volna neki, és aki állandóan eszemét, és mind a kettőnek tökéletes lenne, az nyilván egy Mika nyilván egy OG Anonobit. Tehát ez az abszolút szuper, top friendly játékos. Meggyőződésem, hogyha akár egy OG Anonobit beraknál, csak őt kizárólag a Mavericks-be, ez szerintem egy instant contender, az idei csapat is, ha egészségesek. És akár Mika Bridges, akár OG-t odaadod most jelen pillanatban a Nuggets-nek, a Nuggets azzal már szerintem Torony magas van a barátok
0: Igen, és itt Mika külön ki kell emelni, tehát az a több dolog miatt adja magát, de leginkább azért, mert szerintem körri után a második legjobb katoló az egész nba ben az Michael Bridges, És ezt nem kell külön hangsúlyoznom, hogy jokics és a jól katoló játékosok azok nagyjából milyen fantasztikus fitek. Például Nubinak ez egyáltalán nem erőssége, úgyhogy Enenubit sokkal inkább raknám akkor már a Mevrixbe, tehát akkor így osztanám szét. Azon kívül nyilván, tehát Jokic mellett azért van most ott a Teron Gordon, amiért korábban már ott volt Millsap. És az a Mille az amúgy a tökéletes letes fit volt Jokic mellé, csak akkor még jókics nem tartott itt, meg a csapat hát sem meg, tartott meg a,
1: itt. meg inkább azt mondanám, hogy az 5 évvel fiatalabb, miössze lett volt akkor M- Még a kérdőt, jó, a, igen, de én azt mondom, hogy még az. Éves. Is.
0: Nem nem a 36-ról beszél, hanem még ez a amikor odaigazolt először tudod, és Jokic még csak bontogatta szárnyait, de az az egy tökéletes fit volt ez a 33 Már éves. Is van, nézem. És nem véletlen, hogy ilyen típusú játékosokat keresnek Jokic mellé, és ennek a Csúcs példánya gyakorlatilag az Gianen Jackson Junior, tehát nyilván ha a van tökéletes fic, aki négyesből be tud mögé is vélekezni akkor az vagy ő, vagy esetleg kis, hogy is mondjam, csak képzelőerővel, erővel Adebayo, de őt már nem ide mondanám, de akkor mondjuk még ebből a típusból olyan játékost, aki, aki igazán négyes, de be tud mögé védekezni. Most Durant-et nem lítsem, de érdekes módon azt gondolom, hogy Jokic mellé jobb fit lenne Maxi Kléber, mint, <gül> mint Luca mellé, Larry Nance Jr. csodálatos Simen. fit lenne mellé, és akkor hát én még Achi Uat és Vanderbiltet is felírtam. Tehát, hogy ilyen típusú játékos kellene, ebből Aaron Gordon nem rossz, de nála is lehetne jobb. Tehát azért ezt így kiangsúlyoznám, és mondom ott azt úgy építeném fel, hogy egy ilyen típusú játékos meg Miká és akkor az egyes-kettes posztra, nem azt mondom, hogy tök mindegy, tehát azért ne Austin Rivers legyen, de azért oda már nem kell feltétlenül sztárokat vizionálnunk, mert ez a csapat, ez rohadtul verhetetlen lenne. Emellett pedig Lukánál sokkal inkább azt számít, hogy az, aki kint van, amellett, hogy legyenek jó védők, hogy, hogy az tudjon tényleg teret adni Lukának. És az is látszik, hogy a magas ember viszont sokkal inkább legyen egy olyan droppback magas, aki azért nem fő meg teljesen. Tehát Lukán mellé sokkal jobban el tudnám képzelni Gobert, adebayot Robert Williams-t. Tehát, hogy mellé meg ezek a magasok lennének szerintem Capellát. Bár Capella azért már lett lekergetve playoff párharcban, de értitek, mire gondolok, hogy Luka mellé sokkal inkább egy back big, és aztán 3-nd uh, wingekkel ezt körülveszed, és legyen még valaki, aki le tudja pattintani a labdát. Szerintem Dean Vidi egyébként nem szörnyű erre, hogyha a csapat többi része jó lenne.
1: Szerintem nagyon jól a pontosan az ilyen típusú játékosokat írtam én is fel, nyilván. Bam. Bam. Én azt gondolom, hogy Bem egyébként mindkettőnek tökéletes lenne most is.
0: Igen, valószínűleg ő az egyetlen, akit de Luka mellé főleg. Tehát azt gondolom, hogy Luka mellé. Főleg. Nyilván az lenne
1: az igazán extra persze. Tehát ha, ha van játékos, akit most beraksz ebben a és szerintem azonnal instant top contender, az pont BM, de bajó.
0: Itt yeah, ide ilyesmi kell. Mondom, ez is nagyon vicces nekem, hogy Max Cliver, mellé lenne jobb fit, és nem <laughs> Luka mellé. Tehát ezeket nagyon ja, kedves. ezzel
1: is Abszolút.
0: Jó. Én azt hiszem, hogy akkor itt a listánknak a végére is értünk. Nyilván Lukánál alapból kibeszéltük már azt, hogy például a Bucks-ba, vagy az OKC-be, tehát, hogy hova lenne amúgy jó fit, és milyen típusú csapatokban lenne jó fit. Talán arra válaszol még nekem, Zoli, hogy a denver hogy alakítanád át? Mert tegyük fel, hogy Aaron Gordonnal megelégszünk ebbe a négyes besegítő pozícióba, és igazából szerintem Mörninél is érdemes megvárni, hogy visszatérjen, mert ha az sikerül, akkor ő is egy nagyon jó játékos Jokics mellé tekintve, hogy nem, nem egy vészes védő, főleg a posztján, triplát is tud dobni, és egyébként irányító feladatokat is bőven el tud látni. Tehát mindent tud, ami Jokic mellé kellhet, de akkor hogy alakulna a kettes hármas pozíció?
1: Igen, ő is nagyon jó fit lenne, én is azt gondolom. Mindenképpen, amit szerintem most jól összeraktak egyébként, hogy, hogy pont ilyen típusú játékosok kell, mint KCP és Brown, csak ha az ő még jobb verziójukat uh-huh. meg tudnád szerezni, uh-huh. akkor. Tehát én nagyon nem nyúlnék hozzá feltétlenül egyébként. Nyilván uh, MPG helyett egy olyan játékos, aki nem lesz ilyen shooter természetesen, de jobb védő, az is szerintem elmozdítaná őket abba az irányba, ami kell. Bár hozzáteszem, hogy az idei lánynapjuk ezzel az ötössel az, az egy albérő, igen. KCP és MPG védekezésben is nagyon jó eddig. Tehát nyilván más lesz, tudjuk, ugye a play ban és a meccsapok, amikor amikor piken rólazzák majd joket. Bár hozzáteszem, hogy itt, ami nagyon fontos szerintem, hogy mondjuk elkerüljék a Warrior-t, ami egy borzasztó meccsap, de úgy egyébként. Nyilván meg tudja csinálni a Blazers is azt, de nem olyan szinten is ott már. A fontosak lesz mondja, erről nyilván beszélünk akkor, de én nem látok olyan nagyon szörnyű meccsapat a nagetsz rossz a Warriors kivételével.
0: Meg a, az egész beszélgetésből le tudtunk szűrni valami olyasmit szerintem, hogy te figyelj már, Denver sokkal jobban látja, hogy hogy kell körülépíteni Jokicsot, mint ahogy a Dallas látja igen. azt, hogy de, hogy kell De jobb,
1: jobb lehetőségek is voltak hozzáteszem. terére, ez Volt azért két big. És még egyébként a Gordon csere még mindig talán a leginkább megkérdőjelezhető, Bár idén tényleg <laughs> idén jó jól jó, játszik. Igen. Jó, akkor én szerintem tényleg végére
0: értünk. Tudom, hogy azóta is jött egy kérdés, elnézést, hogy az már nem fér bele, de a következőben mindenképpen belevesszük. Most azonban rá fogunk kanyarodni több adás erejéig is a Trade Deadline-ra, és remélem, hogy élvezni fogjátok ezeket az adásokat. A következőben konkrétan megbeszéljük, hogy kik mozoghatnak szerintünk, és azt pedig pénteken vesszük fel szombat. Ha majd. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy ma is velem tartottál, és hamarosan érkezünk az aktualitásokkal.
1: Örülök, hogy itt lettem, Szégyába, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, lesz tehát miért velünk tartani, de egy Patreon a végén. Hogy köszönjem meg ismét, hogy támogattok minket, mert ezért tudjuk ilyen sokáig csinálni ezt a podot. Úgyhogy nagy pacsinektek, és reméljük, hogy még sok Patreon postaládás kérdésre is tudunk válaszolni a jövőben. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!